0: El descubrimiento a partir del cual podemos pensar que como civilización o como humanidad empezamos a crecer fue haber encontrado un fémur con rastros de tener fracturas y luego que se volvió a unir. Soy Adriana Alcázar, psicóloga, experta en salud mental materna y esto es Milagro Mujer. Últimamente me he dado cuenta conmigo con mis amigas y también con mis pacientes, que muchas mujeres, aun cuando estamos felices de haber elegido el camino de la maternidad, en algún punto nos ha tocado decidir si ser mamás de tiempo completo o por nuestra carrera profesional. Y en la gran mayoría de los casos hemos tenido que sacrificar el plan que teníamos profesional o los puestos que habíamos conseguido o lo que sea que haya sido nuestra vida profesional antes de ser mamás. Y es una... Paradoja muy fuerte porque somos felices de, de tener hijos, estamos agradecidas, los amamos y los cuidamos con todo el corazón, pero también todos los días tal vez estamos teniendo esta lucha interna de extrañar nuestra vida anterior y de pensar qué hubiera sido si yo hubiera seguido en mi trabajo, qué hubiera sido si yo hubiera seguido este camino que ya había trazado. Y hoy quiero platicarte y hoy, hoy quiero que ahondemos en esta sensación y ahondemos en esta disyuntiva que muchas atravesamos porque quiero... Bueno, a mí me ha costado trabajo resolverlo. Creo que estoy empezando a entrar en un panorama o en un terreno en donde me siento mucho más tranquila esos días en donde solo cambio pañales y me siento más tranquila esos días en donde pasé seis horas peleándome para que alguien se bañara. Antes no, antes me dolía y antes de verdad me sentía incluso deprimida por estar en esta realidad. Y hoy quiero contarte cómo, has, cómo lo he ido resolviendo y cómo es que lo vivo en mi día a día. En primer lugar, leí en algún lado del mundo amplio y oscuro de Twitter que hay una antropóloga que habla de un punto importantísimo que ella eh, menciona como a partir del cual, este punto importantísimo en el que como humanidad empezamos a convertirnos en una civilización floreciente, ¿no? una civilización que nos tiene en el punto en el que estamos hoy. Y en este hilo de Twitter mucha gente discutía y decían, bueno, seguro fue la escritura o fue el fuego o fue la rueda y tal. Y esta señora decía, no, el descubrimiento a partir del cual podemos pensar que como civilización o como humanidad empezamos a crecer fue haber encontrado un fémur con rastros de tener fracturas y luego que se volvió a unir. Y para mí fue rarísimo leer esto y dije, ¿cómo está eso? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué hubo una medicina? ¿Por qué hubo un método? ¿Qué pasó? Porque este es el punto de, de crecimiento de la humanidad, según esta, esta señora. Y lo que ella decía es que esa es la evidencia de que una persona que tuvo un accidente, tuvo una fractura, pudo ser cuidada por alguien más. Antes de este descubrimiento de este hueso, no hay mucha evidencia de, de esta situación, ¿por qué? Porque si alguien se fracturaba la pierna o si alguien se fracturaba la mano, quedaba a su propia suerte en la jungla, a que se lo comiera un lobo, un tigre, un lo que fuera. Pero a partir de esta evidencia de ver un fémur roto que pudo recuperarse, podemos entender que como personas crecimos y empezamos a desarrollar estas habilidades de empatía y de cuidado. Y es a partir de ese momento que empezamos a conservar pues, más personas, más talento, más sabiduría, etcétera, etcétera, y viendo todo el desarrollo. Me impresionó muchísimo leer este dato o leer esta, esta como historia, porque claro, muchas veces, como bien pasó en el hilo de Twitter, creemos que el desarrollo de la humanidad está en, qué? en ganar más dinero, en generar un descubrimiento, en proponer, salir en las noticias, en ser el presidente de una empresa, pero pocas veces ponemos la atención en esas cuestiones que son tras bambalinas. Y yo me puse a pensar en esa persona, ni siquiera sabemos quién cuidó a ese fémur roto, quién era, si era un hombre, una mujer, y quién o, o quiénes lo cuidaron. Yo me pongo a pensar en esas personas que lo cuidaron, que a lo mejor también conectaban con esta sensación de... chin. Como este burro se rompió la pierna, yo me tengo que quedar a cuidarlo en vez de ir a cazar o en vez de ir a recolectar más verduras, en vez de ir a explorar, en vez de vigilar. Y tal vez también ellos tuvieron esta disyuntiva de sentir que la vida estaba avanzando mientras ellos estaban en quietud en una cueva cuidando a alguien más. Pero qué relevante es que hayan logrado poner esa pausa y que hayan logrado parar de esa manera. Porque... Realmente esa es una piedra, una de los primeros cimientos que tenemos para la sociedad que tenemos hoy. Y qué paradójico es que hoy en día, llegando, habiendo llegado tan lejos como humanidad, sigamos teniendo esa misma disyuntiva y sigamos sintiéndonos como que es nada cuando estamos encerrados en cuatro paredes ejerciendo labores de cuidado. ¿Te ha pasado? A mí sí, muchísimo, como que te contaba al inicio. Y creo que esto nos lleva a preguntarnos el por qué. Bueno, a mí me, me, llevo, me llevó mucho tiempo a preguntarme el por qué. ¿Por qué si tanto tiempo quise ser mamá y siempre tuve claro que quería ser mamá? Luego, cuando fui mamá y que trabajaba, lloraba todos los días porque tenía que dejar a mi hija y anhelaba con todo mi corazón ser una mujer que se pudiera quedar a cuidarla, porque luego entonces cuando ya tuve la oportunidad de quedarme en casa con mis hijas, me sentía tan vacía y me sentía tan abrumada y creo que, bueno encuentro dos cuestiones bien importantes, número uno esta parte que te mencionaba al inicio, no un poquito con el ejemplo de la antropóloga, creo que como sociedad y como personas en general, tenemos bien comparada la idea de aquello que sí es productivo, aquello que sí es útil y aquello que no lo es ha sido padrísimo que las mujeres podamos tener esta representación en las universidades, en las empresas, en el medio político. Es increíble. Qué bueno que tenemos esta oportunidad. Pero, ¿qué tanto también nos hemos comprado la idea de que solo de esa manera vamos a poder tener trascendencia? Solo de esa manera vamos a poder eh, como que cumplir nuestros sueños. Solo de esa manera. Como que lo vemos en blanco y negro. O te vas a trabajar y te vuelves la directora de tal empresa o la emprendedora, ta, 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 o nada, solo la casa aburrida ¿no? con tus hijos. Tal vez hay muchos más caminos, ¿no? Hay maneras de ser emprendedora desde tu casa. Tal vez no todo es blanco y negro, digamos, por radical, sino hay temporadas. Hay temporadas que tus hijos son chiquitos y necesitas estar mucho más hacia tu casa y habrá otras en donde ya no te pelen y puedas salir a conquistar el mundo de nuevo, etc. La idea que te quiero compartir en este aspecto es que como sociedad y como personas en general nos hemos comprado eh, el concepto, nos hemos comprado la etiqueta de éxito de una sola manera y lo vemos como blanco y negro, como puedo estar participando en una empresa o puedo estar siendo emprendedora, vamos, la vida que gana dinero y que está fuera de casa, ese es el éxito. Todo lo que se salga de esta etiqueta no es éxito. Incluso, vamos, estamos hablando ahora de la maternidad, pero pensemos cuántas otras carreras o cuántos otros caminos profesionales se salen de estos conceptos más cuadrados de trabajar en una empresa, de ganar cierto dinero, de tener cierto reconocimiento y que también los hemos juzgado como que no son tan exitosos o como que no son tan valiosos. Tenemos esta idea y tenemos estos prejuicios súper comprados como sociedad. Dentro de todo esto, bueno, entra la maternidad o entran todas las labores de cuidado. Creemos que como no genera dinero, como no sale en el periódico, como no te pones un traje los lunes y te vas a una junta sumamente importante, no hay valor en eso que estamos haciendo. Y hoy quiero invitarte a que solamente caches estas ideas. Reflexiona en tu día a día, cuando estás ahí a lo mejor haciendo la cena, cuando estás bañando un niño, cuando estás tratando de enseñarle, de corregirle, de contener un berrinche. Todas esas tareas que son bien cansadas y que son bien complejas, pero también bien importantes. Estás construyendo una persona. Bueno, cuando estás ahí... Te invito a que reflexiones y observa qué estás pensando. Observa que, cuáles son las ideas que pasan por tu cabeza. Probablemente encuentres ideas como no tendría que lidiar con esto si estuviera en una oficina, preferiría estar en una oficina, o pensamientos como para qué lavo tantos platos, no vale la pena esto es demasiado difícil lo hago peor que el resto si estás teniendo este tipo de ideas o estás teniendo este tipo de pensamientos te invito, no hagas nada no te juzgues, no te corretes te invito solamente a que los notes y a que los veas a lo mejor desde una perspectiva número uno, más compasiva en donde, bueno, te des el espacio de entender que eres una persona en desarrollo que tus hijos también son unas personitas en desarrollo, que te necesitan y también que te lleves a un terreno, no solo compasivo sino también en donde notes la relevancia de lo que estás haciendo. No es trabajo vacío lavar platos. No es trabajo vacío preparar tres comidas al día para estas personitas que están a tu cargo. No es trabajo vacío contener un berrinche. No es trabajo vacío arrullar a un bebé y darle a entender que es amado o que es amada. Por supuesto que no es trabajo vacío. Reconócetelo y... Aprovecha el, el poder que hemos estado hablando también ahí en nuestras redes de las autoafirmaciones. Es, puedes tú sola escribir una frase o puedes ir a nuestro perfil, apoyarte de algunas de las que hemos puesto por ahí y repetírtela. Es decir, valgo no por lo que hago, sino por lo que soy. El trabajo que estoy haciendo está escribiendo el futuro de la humanidad. ¿Sabes? Que las personas... En un futuro van a estar en deuda contigo y conmigo, así como nosotros hoy estamos en deuda con esa primera persona que cuidó a aquella otra que tenía el fémur roto. La humanidad se construye como peldaños, uno depende del otro, no están desligados. Y el segundo punto por el cual a veces nos cuesta trabajo esta idea de cuidado o nos cuesta trabajo desempeñar el cuidado en sí... Agárrate, porque es un poquito más profunda y yo cuando me di cuenta de esto, la verdad es que en parte me dolió, porque hace referencia a nuestra propia historia. Sabes que no podemos dar eso que no tenemos y si tú y yo a veces tenemos carencias en nuestra historia o a veces tuvimos, más bien tuvimos carencias en la manera en la que fuimos cuidados, eso nos va a llevar a tener impedimentos para cuidar de manera plena a nuestros hijos. ¿A qué voy con esto? Eh, siempre decimos, no hay manual de maternidad. Todas vamos aprendiendo y todas vamos sobre la marcha. Y bueno, eso en parte es verdad, pero también tiene mucha mentira. ¿Por qué? Porque la manera en la que tú fuiste maternada es la manera en la que vas a querer o la que vas a tener la estructura de maternar a tus hijos. Si tú tuviste una maternidad eh, en donde tu mamá hacía muchísimas cosas manuales contigo, Tú vas a querer hacer lo mismo con tus hijos. Si tú tuviste una, o sea, fuiste maternado de una manera como más estricta, más eh, con poca contención emocional, ahora cuando tus hijos necesiten contención emocional, probablemente te vas a quedar como con huecos y vas a decir ahora cómo le hago, ¿no? <ríe> Tengo una amiga que de broma decía, bueno es que mis habilidades afectivas llegan a agarrar un palo y hacerle así. There, there, a, a mi hijo, o sea, como que no sé qué más hacer, no me siento cómoda dando abrazos, no me siento cómoda dando afecto. ¿Por qué? Porque en su propia historia ella no recibió afecto. Y aquí es el punto donde, híjole, puede sonar así muy oscuro y puede sonar que nos estamos metiendo a la cueva del lobo, pero a mí me gusta verlo de una manera compasiva y de una manera también de oportunidad. Es aquí donde digo la maternidad es este chance, y ya suena disco rayado, pero es este chance todos los días de tu vida de sanar tu propia historia. Es esta oportunidad de entender y ver todos esos huecos que te hacen, es todos esos huecos que tienes, todas esas herramientas que te hacen falta y es el chance de irlos, ir por ellos, de sanar, de descubrir nuevas maneras. Entonces, siguiendo el ejemplo, no eres una persona que tenga mucho contexto, mucha manera de ser afectiva, porque tú no recibiste ese afecto, cuando estás a lo mejor Dios te manda o la vida te manda un hijo que es súper cariñoso y tú dices, ay Dios mío, ¿qué hago? Me está hablando en chino, yo no domino el lenguaje, ese lenguaje del amor. Bueno, sí, es un reto, pero también tienes esta oportunidad de crecer, de leer, de investigar, de dejarte abrazar y que ese abrazo de tu hijo también sane a tu niña interior. ¿Cuáles son las maneras en las que podemos sanar y cuáles son las maneras en las que tú puedes encontrar esta nueva manera de ejercer cuidado aun cuando no la tengas en tu contexto de historia de vida? Número uno, te recomiendo que te devores todos los libros que puedas. De esas cosas que tú vas detectando que te hacen falta, ve por ellos. No tienen que ser exclusivamente de crianza. Te cuento algo muy personal. Para mí uno de los retos más grandes ha sido el autocuidado. Por eso toda la temporada pasada estuvo dedicado a eso, porque es una de las grandes cosas que yo he descubierto y he aprendido como mamá. ¿Cómo le hice? Bueno, empecé a leer un chorro de libros que hablaban sobre autocuidado. No necesariamente autocuidado en la maternidad, autocuidado en general, porque es importante cómo ejercerlo, etc. Me empapé de esto y lo empecé a aplicar en mi día a día. Y se volvió entonces autocuidado para la maternidad, porque yo soy mamá. Y me dedico a ser mamá muchas horas de mi día. ¿okay? Entonces, número uno, de esas cosas que tú vas viendo que careces, número uno, te invito a que busques libros. Busca literatura, busca podcast, busca videos, busca talleres, busca la manera de aprender. ¿okay? Una de las más importantes pueden ser los libros. A mí me han ayudado muchísimo los audiolibros porque pues voy en el carro o estoy lavando platos o estoy haciendo cosas en la casa y los pongo y estoy leyendo. ¿No? Los talleres en línea a partir de la pandemia se volvieron un boom y para mí ha sido lo más increíble porque he tomado cursos de tejido, he tomado cursos de pastelería, he tomado cursos eh, de marketing, pero también he tomado cursos de habilidades para la maternidad, de sanidad interior, de, incluso de oración, de meditación. Y todas esas herramientas me han ayudado a sanar a mi niña interior para que yo pueda cuidar mejor a mis hijas. Y finalmente, otra de las más importantes que he hecho es tomar terapia. En aquellas cosas que de manera autodidacta como que ya me quedé limitada, ya leí, ya fui al taller, ya lo intenté, ya fui por acá, ya hablé con mi esposo, ya lo, ya lo puse en práctica y me, se me sigue saliendo el grito de loca. Bueno, entonces, para mí ha sido el punto de decir necesito sanar esto con mayor profundidad y con mayor intención, necesito que alguien me acompañe y que me ayude a sanar esto que no estoy pudiendo sanar yo sola. Vamos a hacer el embudo y el resumen de todo este episodio, ¿sale? Número uno, muchas mujeres hemos pasado por esa disyuntiva entre nuestra vida profesional y nuestra realidad de cuidado o nuestra realidad de ser mamás. Es bien complejo de, de digerir porque nos han vendido la idea de éxito que es exclusiva a fuera de casa que es exclusiva en una empresa que es exclusiva ganando cierta cifra de dinero hoy vamos a pensar diferente hoy nos vamos a atrever a ver el valor que hay en lo que hacemos de cuatro paredes para adentro ver la trascendencia que hay en poder nutrir no solamente físicamente a nuestros hijos sino también emocional y espiritualmente a nuestros hijos te prometo que no hay nada más trascendente que eso ahora Siguiente paso, necesitamos, eh, necesitamos herramientas para poderlo hacer bien, porque no, tampoco se trata de que digas, me muero en la raya y le voy a dar de lo que ni tengo. No, no lo vas a lograr. Y, y sabes algo que, por lo que yo también trabajo muchísimo, es para que tú y yo podamos disfrutar nuestros días. No se trata de decir, ay, bueno, como es tan importante la maternidad y no quiero que mis hijos sean delincuentes, entonces yo, mira, eh, desnutrida y valiendo gorro. no. Se trata que tú también disfrutes tu vida y se trata que tus días también sean padres, que tú también te emociones, te despiertes y digas, wow, qué buena onda, me gusta mi vida. Y la manera de lograrlo es hacia este segundo punto que te hablé hace rato, sanar tus patrones de cuidado, sanar tu niña interior, voltear y tener estructuras de autocuidado, voltear y tú darte la oportunidad de aprender y crecer como persona. Si estás interesada en esta segunda, en esta segunda opción que es eh, crecer como persona, nutrirte y demás, mira, te voy a ofrecer muchísimas cosas. <risa> Número uno, nos puedes escribir y me encantará compartir contigo la lista de mis libros favoritos. Eh, de crianza y de crecimiento personal que me han ayudado a tener una maternidad mucho más conectada y feliz. Por favor, escríbeme para poderte compartir esta, esta, esta lista de libros y que tú te los puedas empezar a devorar como yo lo hice. Número dos, en Milagro Mujer estamos a punto de tener un taller que se llama Mamá Consciente o Maternidad Consciente en donde quiero enseñarte todas estas herramientas que durante muchos años he estado como que en ensayo y error practicando y descubriendo, de manera en la que puedas tú como que en, encontrar ese manual de maternidad que tienes por cómo te maternaron a ti, lo puedas desbloquear, lo puedas sanar y puedas crear tu propio estilo de cómo ser mamá, cómo ser una mamá más consciente, más intencionada y que por lo tanto disfrutes más tu propia vida como mujer y tu vida como mamá. Por favor, Date la oportunidad, inscríbete, va a estar increíble. Va a ser solo una mañana en donde en pocas horas yo te voy a dar todas estas herramientas, pero también te vas a llevar un cuadernillo de trabajo que te pueda acompañar muchos días después. Bueno, y si estas dos opciones, la lista de libros que te voy a recomendar y el taller en línea al que te estoy invitando, todavía te dejan con ganas de más, Sabes que yo soy terapeuta y que tengo algunos espacios disponibles. Te invito a que veas la descripción de este episodio para que ahí puedas entrar en un chat directo conmigo y juntos podamos ver cómo nos acomodamos y puedas entrar a una terapia eh, uno a uno conmigo. ¿sale? Sabes que cada mes estas convocatorias van a seguir lanzándose. Tenemos grupos de conversación gratuitos para que podamos eh, ir conversando sobre los temas. Vamos a tener talleres en línea cada mes siempre te voy a invitar a que estés revisando las convocatorias y tengo estos espacios de terapia también disponibles. Sabes que Milagro Mujer existe porque creo que la maternidad puede y debe de ser vivida de manera feliz y plena, pero que tenemos estructuras sociales y de historia que nos impiden ver la maternidad como algo disfrutable, que nos impiden ver esta etapa de nuestra vida con la trascendencia y el valor que de verdad tiene. Que juntas descubramos cómo ser unas mamás felices, plenas, con identidad, con intención y con conciencia. Así que gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando este episodio, compartirlo, disfrutarlo y nos vemos en este próximo taller que estoy segura que te va a hacer muchísimo bien en tu día a día. Nos vemos el próximo martes también con un nuevo episodio. ¡Yay! Oficialmente estrenamos nuestra segunda temporada. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya gustado tanto como me ha ayudado a mí y como me gustó grabarlo y escribirlo. Nos vemos el próximo martes. Recuerda que todos los martes estrenamos. No dejes de compartirlo con tus conocidas. No dejes de suscribirte, ponernos una buena calificación. Todas esas acciones ayudan a que este mensaje llegue a muchas más mujeres y cada vez seamos más en este camino de maternar de una manera diferente. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Milagro Mujer es una producción de Mayday.